1: Muy bien, especialmente porque está aquí, conmigo, en el estudio, la lesbiana más profesional que yo conozco, Mónica Hane.
0: ¿Cómo estás? Yo feliz.
1: una Lombriz.
0: Sí, porque ya se acerca, o sea, ya se está acabando este año.
1: Se acaba el año. Ya se acercan
0: año. las posadas, ya se acerca la temporada tranquila, donde tienes que seguir trabajando, pero no hay tanta chamba. Es bonito pensar en eso. ¿Tú qué tal, Martín?
1: Pues yo igual contento, la verdad. Eh, pues sí, se acaba el año ya este viernes. Mañana voy a tener mi reunión de fin de año con la agencia donde trabajo, donde por fin voy a conocer en vivo y, a, y, en, y en directo a muchos de ellos porque llevo dos años en home office y pues empecé en la pandemia, así que literal era así como de espero estar en mi casa, no alucinando un trabajo porque... <risa> el depósito <risa> siempre fue real, así que su, así, <risa> pero sí fue así como de, güey, voy a conocer, esta gente realmente existe. Espero, Exacto. espero no llegar y que sea así como de, ah, Martín, esto es una intervención.
0: <risa> no, no, va a ser
1: tu, este? Ay,
0: no me toques ese vals, por favor. No va a haber nada. 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 Estoy muy enojada. <risa>
1: ¿Cómo que no va a haber nada?
0: No, ni siquiera un brindis virtual, ¿qué demonios pasa?
1: Todo mal, ¿eh? Todo mal, dile a, tu todo empresa mal. Que, dile a tu empresa que yo digo que todo mal.
0: Sí, caray, hasta me habían dicho que si me echaba un stand-up, solo me ilusionaron. Ya les ibas Gracias. a cobrar. No, ni siquiera pensaba cobrarlo, simplemente el placer de poder hacer stand-up con mis amigos del trabajo y uno que otro chistecito para uno que otro de allí iba a ser muy divertido, pero...
1: Pero te quitaron eso. Sí. Lo siento.
0: En fin, cosas de la vida. <risa> ¿Y tú, Martín?
1: Pues yo te conté eso. Bueno, ya va eh, a estar tú. Tú sí tendrás. Este miedo. es el penúltimo episodio de Tamaño Oficio de este año. Vamos a poner la temporada en pausa hasta el año ¿Eh? siguiente. Uh -huh. eh, espero que tengan muy felices fiestas. Así es. En el Inter no se olviden en las fiestas familiares y de la empresa. Recomendar tamaño, tamaño oficio. Físico.
0: Claro, eso sería excelente. Podrían ponerlo en la comida de fin de año en su empresa, así. De, Mira, ¿sabías que hay otras empresas con estas políticas?
2: <risas>
1: así sabían que hay empresas donde no tenemos que esconder el hecho de que so que, so que somos gays y de repente en, ese, en esa fiesta se dan cuenta, todos somos gays. <risas> Y, y se convierte
0: en una celebración tipo navideña en la temporada de la Navidad. Exacto. <ríe> Muy bien, Martín. Oye, pues este, ¿qué te parece si empezamos con nuestra minuta y nos presentas entonces quién es nuestro invitado el día de hoy?
2: Claro que
1: sí. Nuestro invitado de hoy es Israel Alvarado, alias Lobucho, autoidentificado como un power de la comunicación, es publicista docente y activista de Closet. Yo he tenido, o sea, nos hemos seguido por redes sociales desde hace rato y ha sido muy padre como ver lo que hace y estuvo padre hablar con él, así que esperamos que disfruten esta entrevista tanto como nosotros.
0: Vamos a escucharla.
1: Hola y bienvenidos a una nueva entrevista de Tamaño Oficio. Hoy nos acompaña Israel Alvarado, alias Lobucho, eh, y estamos muy emocionados de tenerlo aquí en el podcast. ¿Cómo estás, Lobucho?
2: No, pues yo estoy más emocionado porque hayan pensado en una persona así como yo. <risa> no, muchísimas gracias, bien contento, bien contento. Qué gusto
0: estar con ustedes. Bienvenido.
1: Pues bueno, eh, nuestra primera pregunta, como siempre, eh, Israel, ¿qué estudiaste y por qué decidiste estudiar eso?
2: Pues es una historia larga, triste, saquen cafecito y galletas porque ahí les va. Yo quería ser biólogo marino. Cuando iba en la secundaria preparatoria, yo tenía toda la intención de salvar al mundo y al planeta. Todavía la tengo, pero eh, se me salí de estudiar biología para después estudiar urbanismo porque quería estudiar planificación urbana. Y después ciencias ambientales. Total de que después de todo eso, este, me di cuenta que pues para lo que era bueno era para el diseño. El arte siempre me estuvo acompañando durante mucho tiempo en toda esa primera parte, toda esa primera etapa de preparación. Y yo iba guardando mis dibujitos y iba acumulando en el Windows 95. ustedes sea, yo sé que no se acuerdan, todavía ni nacían. ¿What? Pero... <risa> Pero en Windows 95 tenemos algo padrísimo que se llamaba Paint. Entonces, pues, para los que somos generación de los noventas, pues, tener esa, esa paleta de, de tantos colores y de tantos pinceles, pues, bueno, uno se ponía a hacer ahí cosillas para por, por, en lo que ha llegado el internet a casa, ¿no? De ahí, en, en tanta dispersión de saber qué querer hacer con mi existencia, pues, me dijeron, oye, pues, oh, haz algo de diseño, ¿no? Mira, existe algo que se llama marketing, existe algo que se llama publicidad, y pues, y por ahí las armas, ¿no? Y, y pues no sorpresa que pasó el tiempo, eh, me gradué afortunadamente, pero después el querer seguir estudiando como cuestiones de comunicación, de mercadotecnia, pues ha sido de llevarme a prepararme todavía más, eh, me especialicé en comunicación, me especialicé en, en, en merca también. He dado clases desde que tengo 25 años. ¡Ay, Dios! Casi la mitad de mi vida, casi, casi. Y siempre he estado con gente de preparatoria, he estado gente de licenciatura. Actualmente estoy trabajando también con gente de maestría. No dejo de hacer publicidad. Me gusta muchísimo la comunicación. Me gusta mucho estar frente a la cámara y frente al micrófono también. Y he armado mis pininos, ¿no? Entonces, todo eso es como con la parte laboral formal, por así decirlo. Pero también tengo la otra contraparte, ¿no? Desde que entré a la universidad a estudiar diseño, pues fue en mi salida del closet donde dije, está bien, sí, lo acepto, sí soy, ¿no? Después de tanta negación dije, ahora le va. Y pues me di cuenta que pues había gente que también necesitaba aprender a, a, a comunicarse, ¿no? A poder exteriorizar este asunto de, 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 de... Bueno, yo vivo en el Estado de México, en Toluca, para ser precisos. Te das cuenta, ¿no? De que la gente en ese entonces, pues no había suficientes espacios, no te podías casar. Los transfeminicidios eran todo un caos y, y había que difundir ya había que divulgar y había que sumar fuerzas. ¿no? Entonces, a partir de ahí me, me volví eh, eh, pues, comunicólogo ¿no? de causas sociales y fue algo que he hecho a la par durante los últimos uf, casi 15 años de mi vida. ¿no? He tenido la gran oportunidad de pertenecer a los equipos que, que organizan la marcha LGBT aquí en la ciudad de Toluca. En cuatro ocasiones ya. Tuve un receso por ahí, pero regresamos apenas la, la marcha de este año, que fue el 13 de agosto, porque las marchas acá se hacen en agosto. Y después eh, me invitaron a otro grupo en Ciudad de México, donde también eran puros caballeros, y empezamos a hacer cositas, y empezamos a hacer eventos, salidas y demás... Y después ya tuve la fortuna de poder tener ya un, mi propio grupo, que son los Peer Powers, a que les mando un besote. Si están escuchando esto, los amo con todo mi corazón. Y por ahí me ha llevado la vida, ¿no? A poder apoyar a gente que esté dentro del colectivo, que tenga algún negocio, algún emprendimiento y que necesite ese apoyo de publicidad, ¿no? De, de difusión y de divulgación. Entonces, pues ha sido una forma de fusionar como toda esa parte formal, académica, profesional. ¿no? Que pues, la tengo, pero también apoyar a, a los colectivos LGBT, ¿no? Entonces, eso es algo que me apasiona y yo creo que me va a morir haciendo eso. Esa es parte de mi historia.
1: Y se agradece, se agradece. Te, te, pones, te pusiste, te autodescribiste como activista de Closet, pero la verdad creo que para nada, ¿eh? O sea, estás muy afuera, muy,
2: muy presente. Es que, es que, ¿sabes? Creo que la descripción que dice activista de Closet era por el hecho de decir alguien que, que está muy metido en eso es porque sabe de leyes, sabe de cuestiones de salud, sabe incluso cómo tener ese diálogo con, con gente trans, por ejemplo. Y son áreas a las que a mí todavía me falta aprender, estudiar, llevarlo más a fondo para hacerlo de, una, de, de manera como más formal. No lo sé, no sé. Yo siento que me falta todavía, ¿no? Le digo, en comparación de otros cuates que son activistas, que te saben el código, la legislación, van y hacen todo, activaciones públicas para llamar la atención. O sea, yo me muevo mucho a la materia digital, pero cuando es terreno de piso, ahí sí, ahí sí necesito apoyo y, y, y yo me sumo, ¿no? A las actividades que hacen muchos, muchos grupos activistas.
0: No sé, creo que este... Con todo lo que haces, aunque no sepas tanto de leyes, es activista, activista. No Creo que justamente el apoyo y todo esto es, es lo que le da la importancia, más que a lo mejor saber leyes.
1: Gracias. Y bueno, y en la parte profesional, ahorita, ¿en qué andas?
2: Bueno, tengo la fortuna de trabajar para la Universidad del Estado de México, eh, la Facultad de Arquitectura y doy clases en otras dos escuelas privadas, una a nivel de maestría y otra a nivel de preparatoria. Entonces, justo en este momento de mi vida tengo la fortuna de, de estar en tres niveles de educación, hablando de cuestiones de marketing, comunicación, publicidad. Esas son mis líneas. Y pues bien, porque también ha sido importante poder eh, abrir, digamos, abrir, entre comillas, esos espacios porque hay muchos docentes que también son de la comunidad LGBT, pero viven como también con ese estigma de que van a ser señalados, de que van a ser cancelados, de que, o sea, creo que de nadie secreto, ahora que fue previo a la, a, a la pandemia, estábamos con unas, pues, toda esta parte de lo, de, del acoso laboral que había, pues, tanto hacia los estudiantes y, e incluso hacia los maestros, ¿no? Entonces fue algo súper delicado, donde de repente pues también la comunidad LGBT fue así como de, de decir, bueno, a ver, aquí estamos y también tenemos problemas, ¿no? También somos discriminados, también somos relegados, eh, las oportunidades evidentemente no son exactamente las mismas y, y también estamos marcando espacios, ¿no? Ha sido más complejo porque pues efectivamente eh, hablarles a, a las personas mayores, digo... Las de mi rodada y más para arriba, hay muchísima resistencia, ¿no? A reconocer que hay una diversidad, a reconocer que esto dejó de ser una enfermedad desde los 90 y, y a cambiar los estigmas. Ustedes saben, en el Estado de México hace apenas nada, un par de, un mes, ¿no? Que, que se acaban de aceptar los matrimonios LGBT, y es precisamente pues porque no hay una disposición por parte del, de la gente con la que convivimos internamente para que haya este grado de aceptación.
1: Sí, de acuerdo.
0: Pensando en que trabajas en la Universidad del Estado de México y en un par de escuelas privadas, ¿hay alguna diferencia justamente en este tema de inclusión a la diversidad sexual o lo manejan muy, muy por igual? ¿Tú qué es lo que has observado? ¿Tú qué tienes el poder de comparar?
2: Pues afortunadamente la del Estado de México, este, sí hay espacios, ¿no? Por, eh, hay, sobre todo por esta sensibilización que se está haciendo de equidad de género, también como que dicen, ah, y también hay diversidad sexual. Hay grupos activistas que nacieron en la propia universidad y que siguen haciendo su chamba, ¿no? Y están abriendo estos espacios para los chavos, ¿no? E incluso como parte de las bienvenidas que se hacen para las facultades. Pues este, a lo primero que se les dice a los chavos es de, a ver, aquí hay diversidad y hay respeto y hay tolerancia, y, o sea, pero por el lado del, de los alumnos. Y está padre y está buenísimo porque estamos formando nuevas generaciones. Pero me regreso a la, a la plantilla y ahí sí es como de, ay, es que es el profe, ¿no? Como que, o sea, se siente, lo, lo, lo permea, ¿no? Es, es como de, a ver, o sea, si, si estamos jugando todos en el mismo canal o no, ¿no? Pero vaya, es parte de esos espacios que tenemos que construir y que tenemos que rescatar. Bueno, no sé si rescatar o, o que se nos asigne. No lo sé, en, en ese tenor. Y en el caso de las escuelas privadas, pues bueno, ahí es, sí sabemos que existe, pero no nos incluimos demasiado, ¿no? Como que no es tanto el nivel de compromiso, o al menos no es lo que yo he percibido. Sin embargo, bueno, te hace... 15 años que empezaba yo a dar este, clases un poco más, ya hay como una diferencia, ¿no? En, en algunos momentos era súper marcadísimo el bullying que se podía percibir tanto la gente que estaba trabajando como en como los alumnos. Y ahorita ya es algo como más normalizado, entre comillas, ¿no? más común, por así decirlo. Y sí se está ganando. Yo esperaría que en unos 10, 15 años esto sea completamente... De que no tendríamos que estar hablando ni discutiendo de estas cosas. Pero vaya... Sí, pasa, todavía sucede, todavía estamos muy verdes, pero ya hay un avance, ¿no? de diferencia uh -huh. al finales de los noventas, yo creo que ya las cosas han cambiado muchísimo en los últimos 20 años, sin lugar a dudas. Sí, porque como
1: dices, está la parte de... O sea, qué padre que esté esta parte de decirle a los estudiantes, oigan, pues hay, que, hay una diversidad y hay que respetarla. Eh, como dices, también es importante desde el, de la parte laboral, y en ese aspecto hay entre, si no nada más profesores, entre entre todo el, el personal de estas escuelas donde trabajas, o sea, les dicen, estas son las, hay como una, una parte donde diga escrita, estas son nuestras políticas de inclusión y diversidad, etcétera, o es algo que nada más como dejan al aire, o, o sí existen, pero pues sientes que es un papelito pegado en recursos humanos y la gente a veces pasa y cree que es una cita para, para algo más.
2: Fíjate que en ese caso, sin la papeleta en recursos humanos no existe. Bueno, yo no la he visto, ¿no? A lo mejor sí existe, pero yo no la he visto. Está como parte de la legislación universitaria, sí existe como ese rubro. Y lo que les comentaba, ¿no? Esos esfuerzos que se hacen como al interior del aula. Pero, vaya, es como parte de este esfuerzo que se está haciendo. Y que va cubriendo poco a poco, ¿no? Cuando la celebración del 17 de mayo del día de la lucha contra la homofobia, para mí fue súper divertido porque los chicos hicieron una kermés de recaudación de fondos, pero con el tema LGBT, ¿no? O sea, la mayoría era... bueno, son bugas, su gran mayoría, y se tuvieron como esa sensibilidad de decir, ah, ok, vamos a elegir este tema para este, involucrar a los chicos LGBT. Y que ya haya nacido de ellos, pues habla de que sí está viendo estos espacios, ¿no? si sí hay este respeto, ¿no? Por la diversidad. Y creo que la llevamos de gane. Pues ahí va, yo siento que ahí va, ahí va, ¿no? Y bueno, eso también se percibe en el número de comercios, en el número de establecimientos, bares, que ya no son en la clandestinidad, sino que hay más apertura de, 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 de que haya, ¿no? Eh, espacios, pero a nivel cultural, a nivel artístico todavía estamos como un poco rezagados. No se diga del aspecto drag, por ejemplo, que, que ya empieza a tener relevancia, pero ya está por todo el show televisivo y mediático que hay de atrás, que está, ahora sí que está de moda, pero igual, ¿no? Un tanto relegado, clasista, este, solamente algunos, y con una bola de problemáticas que no me quiero meter porque no quiero hablar de más, ¿no? Pero es <risa> parte de esos espacios que se están abriendo, o sea, ya, ya existe, ¿no? en contra de también, eh, no deja de haber transfeminicidios, no deja de haber eh, pocas oportunidades laborales para la gente trans o académicas también, ¿no? Porque en los espacios donde yo estoy no pasa, o al menos no me he enterado, pero pues por los comentarios que hay luego entre los compañeros docentes, pues sí es evidente de que hay espacios donde no, tú eres niño y tienes que traer pantalón, ¿no? Tú eres niña y tienes que a, a, a traer falda, ¿no? Cosas que, pues, también pues, son lugares, ¿no? Son espacios, pero se sigue percibiendo esa negación, ¿no? O sea, o sea esas identidades.
1: Sí, es una es, es una lucha contracorriente, literal.
0: Pensando en esto que, que hablabas de algunos maestros, pues ya es que ha habido incluso así que salen en noticias de maestros que acosan horrible a sus alumnos por por pertenecer a la comunidad, ¿no? Y más, por ejemplo, tú te identificas como no binaria y, y justo a los no binarios les ha llovido con sus maestros y demás. Las escuelas hacen algo para sensibilizar sobre este tema porque si, si han tenido, o sea, se si han salido dos, tres notas importantes donde el, el impacto, digo, la semana pasada estábamos leyendo una nota de un chico que se, se suicidó porque su maestro, un maestro lo, lo, lo acosaba horrible por, por ser gay. No sé si cuando ven esto las escuelas dicen ay, creo que sí tenemos que tomar alguna acción o, o simplemente pues es el trabajo, como dices, del día a día y en las aulas.
2: Mira, por ahí yo he visto dos, dos resultados. Por un lado sí existen como esos chismecillos de pasillo, ¿no? Que son de cosas que se comentan, que sabemos que está latente, pero en muchas ocasiones no tienen ni nombre ni apellido, ¿no? O sea, sabes qué está pasando, sabes qué pasó en el aula tan o en la carrera tan, pero no hay esa apertura de reconocer y de, 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 de darles ese seguimiento. También seguramente es el asunto de qué tanto me he involucrado yo en ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso por un lado. Y por el otro, te digo, estos pequeños colectivos que se van formando y que hacen alguna activación en las afueras de la universidad para llamar la atención de la gente, o eh, me ha tocado también de que de repente hacen congregaciones afuera de la Cámara de Diputados o frente al Palacio Municipal, pero algo bien curioso que pasa acá en Toluca es de que somos bien malos por organizarnos, y, me, y lo digo en plural, porque hemos batallado muchísimo para tratar de jalar a la gente, a, a, a los jóvenes, a, a, a gente ya profesionista, a que quiera sumar esfuerzos con nosotros para hacer visibles ese tipo de cosas. Y la gente no llega, no se congrega. Organizamos mañanas deportivas y que de fútbol y, y picnic y no, rodadas ciclistas y, y hay muchísima resistencia. Toluca tiene la característica de que como está aquí la universidad y muchos servicios públicos, la gente que se congrega aquí es porque viene de muy lejos, ¿no? De, de, de comunidades que luego son una hora o más, ¿no? De para llegar al centro de Toluca eh, y ya venir a Toluca es como de ¡wow! la travesía, ¿no? Entonces es, es una cuestión muy curiosa porque pues para ser la capital del estado no hay esa fuerza de organización como yo lo he notado en Aucalpan, eh, en Ecatepec. Eh, en Chalco, ¿no? Donde hay unidades súper fuertes de a nivel político que tienen representantes y, y eso no sucede acá, ¿no? Entonces, seguramente en uno de los escenarios es por esa comodidad que tenemos de la cercanía con la Ciudad de México, ¿no? Como que el LGBT convencional, y me atrevo a decirlo, eh, es, crece, es económicamente activo y se fuga de aquí, como que deja los problemas y se va. Y algunos sí. aquellos que nos quedamos, pues picamos piedra, ¿no? Y, y bueno, pues ahí va, ¿no? ahí vamos caminando, pero no hay una seguridad de poderle decir a la gente que va saliendo del closet ahorita, mira, ¿sabes qué? Sí, si vas, te, vas, te vamos a apapachar, estás bien recibido, hay servicios de salud, hay servicios de seguridad, o sea, todavía estamos en pañales en muchas cosas, ¿no?
1: Está súper interesante eso que mencionas, el hecho de, o sea, de que por un lado... Porque sí, la Ciudad de México es un poquito ciudad santuario de cierta manera para los LGBT. La gente la, la, la siente que es así de... Pues, como dices? O sea, que, que para, para qué corregimos lo que, lo que le, los errores de esta ciudad cuando podemos irnos a otra, entre comillas, mejor, ¿no? Pero al final lo que queremos es que todo México sea espacio seguro, o sea, no nada más que haya, porque aún en la Ciudad de México siento que luego este desarrollo de, o sea, de si te sientes que tu colonia no es segura es, ah, pues múdate a una colonia que sí sea segura cuando de nuevo lo que queremos es que todo el espacio sea seguro, no, no que se justifiquen agresiones en ciertos lugares y en otros no.
2: Haciendo un paréntesis, en los niveles de violencia en este país han incrementado muchísimo, no solamente para la comunidad LGBT, sino para todos los mexicanos en cualquier zona del país, ¿no? Entonces, creo que a nosotros nos toca como, no sé, generación de cambio o, 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 o poner nuestro granito de arena, ¿no? Para hacer que estas cosas funcionen de una manera diferente porque el futuro de este país está temblando de un hilo, no sé. Y, y, y esos escenarios de tanta violencia, crimen organizado, etcétera, 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 este no tienen un, bueno, no sé, a lo mejor estoy siendo muy negativo, pero creo que el panorama no es muy bueno, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo. También es eso, o sea, no podemos dejar de lado, así ah, ya, los gays estamos bien, así que el resto no, pues, obviamente queremos un país seguro para todos.
2: O yo estoy bien y mi equipo está bien y mi grupo está bien y ya, si los demás no están bien no me importa, ¿no? O sea, como que necesitamos más empatía y es, fíjate que es parte de lo que, lo que procuramos dentro del grupo de Pure Power, eh, poder fortalecer, ¿no? Que haya solidaridad, que haya unión, que podamos contrarrestar lo más que se puede el bufe, que pues ha sido un, pues es, es, es un pozo sin fondo, ¿no? <ríe> esos entornos amables empáticos y, y, y que podamos crecer ¿no? en conjunto ¿no? entonces si, si yo sé que tú tienes eh, algún producto que estás vendiendo un huerto, paseas perros bueno pues ok, eres de la comunidad LGBT sabemos que si quieres vivir libremente tu sexualidad, tu forma de ser tu identidad sexogenérica como tú te quieras sentir, hay un apoyo levantamos mano y, y echamos a andar y pasa bonito ¿no? porque porque después de que vienes de esa esfera de en la que todo el mundo está compitiendo por quién es la más bonita, quién es la más entaconada, <risa> eh, de repente puedes entrar como en un, un, un entorno de iguales. Pues hay, hay ese apapacho, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos y, y, y lo que esperamos replicar, ¿no? Dentro de todas estas esferas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos transmisiones en vivo, hacemos videoblogs, hacemos un podcast, tenemos una revista... Hacemos dinámicas todos los días, tanto en WhatsApp como en Facebook, eh, propio Instagram. O sea, nos, nos ocupamos mucho de las redes para hacer activaciones tanto de inmediatez, ¿no? de la dinámica del día, pero también que se queden guardadas como en una memoria, en una bitácora de actividades para que alguien más cuando vea lo que estamos haciendo después diga, ah, yo me quiero sumar o a mí me interesaría este proyecto, a mí me interesaría esta otra cosa, ¿no? Y de ahí vienen, por ejemplo... Las colectas que hemos eh, generado, hemos apoyado a colectivos como eh, la Casa del Adulto Mayor, eh, que está allá por Shola, eh, Manos Amigues, que está allá en el centro por el Metro Hidalgo. Eh, acabamos de estar con Sumando Vidas allá eh, al sur de la ciudad. Este, ay, el, me faltan un parto y pues, eh, me van a odiar si no los mencionan. Este. Bueno, va <risa> Pero la idea es también esa, ¿no? Hacerle saber a los chavos que, bueno, ya se sienten a gusto, se sienten cómodos, somos super amiguis. Bueno, ok, pero también hay que apoyar a la gente que pertenece a otros círculos y que, y que necesitan esta, esa misma calidez. ¿no? Ya después nos vamos de viaje y nos organizamos un picnic o este, así flags, Digo, ahora, con la, ahora que ya estamos, entre comillas, terminando la pandemia, pues ya podemos nuevamente generar esos espacios eh, de, de convivencia en person, inter, interpersonal, pero es tratarlo de equilibrar, pero también tenemos que apoyar a la comunidad y además trabajar para con nosotros mismos, ¿no? Entonces es como difer desde diferentes esferas poder ir haciendo aportaciones y que todo eso sume. Esa es como la, la idea en general. Está súper genial.
0: Está padrísimo, sí.
2: Gracias.
0: <risa> ¿Les puedo seguir platicando?
2: No,
1: el sí, o directo. sea, yo estoy, estoy tratando de, de pensar porque está muy padre todo lo que mencionas, porque creo que es un poquito un, un vicio de la, de la comunidad LGBTQ+, el, o más dependiendo de... Siempre hay nuevas letras, ¿no? Pero... Es como que de repente, aunque la lo vemos todo como la diversidad, la comunidad, la verdad es que luego se hacen estos grupos, o sea, y son no solamente los hombres gays, sino este tipo de hombre gay y este tipo de bla, 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 ¿no? Y luego se vuelve muy insular, supongo que es la, la, la palabra. Y está padre que ustedes mismos se estén dando cuenta de que no quieren eso y de que están y que hay que, hay que activamente ir en contra de eso, porque si no, pues... Así nada más rápido, como un ejemplo que tengo, es que alguna una vez este, eh, alguien decía, no, pues es un evento gay, ¿no? Y de repente empezaron a, llevar, a llegar mujeres lesbianas y fue así de, ¿por qué están llegando mujeres lesbianas al evento gay? Y es como de, ¿por qué estamos, por qué estamos, por qué nos estamos, por qué estás haciendo una pregunta así de estúpida? Es lo que debe haber dicho. Pero está, está padrísimo. Y en, y en ese aspecto, o sea, y, y conectándolo con este rollo de, de ver a, a, los, a los más jóvenes, ¿qué has visto que ha funcionado para como involucrar a, a gente más joven y a gente nueva a abogar y a, y a buscar estos espacios incluyentes y diversos? ¿Y cuál crees que sea como, más allá de que la Ciudad de México está cerca, que o sea es lo peor que te puede pasar? Este... <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué obstáculos hay para que la gente se sume?
2: Está, está, está complicada. Eh, lo primero que pensé fue TikTok, ¿no? Yo creo que algo, porque indudablemente yo creo que la vida de todos hay un antes y un después de la pandemia. Antes de la pandemia era mucho el recurso de, pues, bueno, ¿sabes qué? Te voy a invitar a una fiesta, a una reunión, a una convivencia donde... No hay exceso de alcohol, no hay uso de drogas, pero podemos tener espacios para divertirnos, para tener diversidad, porque alguna vez se organizó una de arneses, ¿no? Por ejemplo, otra vez hubo una de dragas, otra vez hubo una de vaqueros, ¿no? Como para dejar claros esos espacios diversos. Y después vino la pandemia y bueno, fue así de, ok, pues si ahorita está en tendencia a echarnos un bailecito o una coreografía, bueno, ok, vamos a hacer una dinámica en la que podamos integrar a la gente poco a poco. Entonces el tener como esa propuesta, yo le llamo fresca, con estas eh, ideas que están en tendencia, eh, los vamos sumando, los vamos acercando. Y algo bien importante que para mí es, es, es pilar de todo esto, no es lo que, lo que hagan los administradores o el administrador del grupo, sino es qué hace el grupo a favor del de propio grupo o hacia la comunidad. No sé si me explico, ¿no? Aquí el asunto no es vamos a adorar a una sola persona que es quien lo hace todo y es el influencer. Y... Porque también hay como esa peculiaridad, ¿no? Que bueno, hay quien le funciona, que es muy buen orador o es este, un excelente representante, y como que mueve puede mover a la manada no por decirlo de una manera a lo mejor muy vulgar y coloquial pero aquí el asunto es poder decirle al equipo a ver saben qué tenemos tal proyecto vamos a intervenir todos de tal forma y, y es un resultado de entre todos entonces el hecho de que la gente se sienta parte directa del resultado pues eso los empodera un montón no y les da ganas de proponer y les das ganas de hacer más cosas y de involucrarse ahora hay la contraparte, ¿no? También hay un lado oscuro en el que, pues, este, hay quien quiere destacar y, y si no lo hace como él quiere, hace berrinchi y se va, ¿no? Pues, pues bueno, pues ten toda la libertad, ¿no? Nadie está acá de, a fuerzas, este, quien quiere participar, este, se une, pero, ojo, eres parte del equipo, ¿no? O sea, el esfuerzo que se hace es en conjunto y y vaya, pues ahí también han salido muy buenas amistades, hay quien se enamora, hay cosas así, pero bueno, eso ya es un asunto.
3: <risa> <risa> ya es la novela. Ándale.
2: Nosotros llevamos con este proyecto, que incluso ya estamos pensando en cambiarle de nombre otra vez porque ya ha sufrido como tres evoluciones. Llevamos tres años con el actual equipo de trabajo pero para llegar a estos tres años ya ha sido la evolución de haber pasado por otros tantos colectivos y, y lo que les decía, ¿no? Sumar desde diferentes perfiles para poder nutrir esto. Y hay algo que me da mucho gusto es que muchas de las personas con las que estoy trabajando ya son profesionistas y desde su perfil tienen un, un granito de arena que aportar, ¿no? Entonces, lo que tenemos en común es que, pues, nos gusta la jatería, ¿no? Este, y, y a partir de ahí, pues, nos dejamos, nos dejamos ir, nos, nos soltamos y nos dejamos llevar. Hacemos un calendario. Creo que es algo que también es súper importante, ¿no? El, el, el aprender a organizarnos, generar un calendario, generar tiempos para hacer la difusión, la promoción, la divulgación, eh, respetar los tiempos para cada una de las activaciones y cómo se van dando esos resultados, porque también hay que respetar los tiempos del, de las asociaciones o, o de la gente que estamos convocando, ¿no? Y pues es algo que hago todos los días dentro de los espacios universitarios, ¿no? Entonces es como, pues simplemente hacerlo con pasión, con ganas y pues siempre una cabeza es un universo diferente y ya tiene algo que aportar, ¿no? Entonces eso es lo que lo hace bien bonito y bien nutritivo.
1: No, total, súper de acuerdo.
0: Y, y la pasión la, la, así, se la siente. refleja, se siente con, con, con tu pura voz así. de verdad que yo está así de ay, qué padre está esto, yo quiero algo así. No. Ah, y algún,
2: en algún momento si éramos así como si solo es para hombres gays que tengan barba, ¿no? Lo que, lo que decían. <risa> Pero vayan, no, y fue en ese transcurso de la pandemia donde nos dimos cuenta de que pues, no podemos ser tan elitistas de, de poder de tú sí, tú no, ¿no? Porque es en es, es, tantas letras tiene ya esta comunidad que pues no podemos delimitar si quieres estar o no quieres estar, ¿no? Si estamos hablando de sumar, si estamos hablando de, de integrar, pues este, tenemos que ser parejos, ¿no? Entonces, si, si alguien más quiere aguantar a estos mariconos, bienvenido. Pero... <risa> El, 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 lo que sí pedimos es de que hay que sumar, hay que ser constantes, ¿no? porque también si te comprometes con alguna idea, con algún proyecto, o quieres que llevemos a cabo algo, pues le vamos a entrar todos. no Entonces hay que, hay que darle hasta el último minuto. Les invito a que visiten nuestro Instagram en oficial para que conozcan todos nuestros proyectos. Sí, <ríe> los... justo,
1: justo eso quería preguntarte eh, antes de pasar el micrófono a Jane para, para que cierre con broche de esta entrevista. Como es su costumbre. Pero este, pero
2: justo que nos hablaras, o sea, ¿cómo se llama esa sesión? ¿Dónde los pueden encontrar? Ok, pues estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitter. Le ponen hashtag BeerPower, Power, o arroba beer power punto oficial, cualquiera de las dos alternativas. Y pues ahí se van a encontrar videos, fotos, transmisiones todos los eventos que hemos organizado, este, pues ahí está toda la historia, ¿no? Y un montón de cosas de viajes, por ejemplo, que no he subido. <risa> Nos encanta ir, que, echarnos un chapuzón este, del senderismo, este, también de pueblos mágicos. Entonces, pues, actividades hay para echar por la borda. Entonces, este, quiero aprovechar el espacio antes del cierre para saludar todo el equipo, eh, tanto a Gerardo, que es mi, mi, mi mano derecha dentro de los administradores, eh, Carlos, René, Avisaí, Yadiel que son parte de los moderadores también, a quienes voy a obligar a que escuchen este audio. <risa> <risa> Somos una comunidad cerca de los 2.000 participantes en Facebook y pues suma un montón de alegría, ¿no? Porque, porque hemos ido creciendo, insisto, en los últimos tres años y, y pues se siente bien mono. Entonces igual si quieren pertenecer al grupo en Facebook directamente, Bear Power y ahí nos pueden encontrar
0: Perfecto, sí, síganlos síganlos por favor y yo voy a obligar a tu equipo que vas a obligar a escucharnos en este audio que nos escuchen otros episodios y nos sigan
1: ¿Tran, ¿tran? y si alguno dice, oigan, ¿por qué Isra, por qué Lobucho está aquí y no yo? Pues manden un mensajito, o pídanle a, a Isra mi, mi contacto y, este, y tenemos a más personas de Beer Power aquí en Tamaño Oficio exacto
0: que regalen su
2: historia gracias, sí, seguro que sí
0: perfecto, pues ya estamos desafortunadamente llegando al final de esta plática entrevista y pues te tengo una pregunta que es si existiera el genio de la lámpara maravillosa LGBTTQ+, ¿qué deseo le pedirías? Que
2: se acabe la pandemia del VIH-SIDA. ¿Son tres deseos o nomás uno? Los,
0: los que, que quieras.
2: Bueno, el primero, para mí, creo que uno de los más importantes es de que, eh, el, pues sí, la, la, la otra pandemia, pues ya pudiera tener un fin y, que, y, y poder tener el gusto de, de, de vivirlo, ¿no? O sea, sé que ya estamos muy cerca, sé que hay grandes estudios y hay grandes avances tecnológicos, médicos y demás, pero, pues bueno, no sé, México, que tengamos una fecha, ¿no? pues era mi primer deseo. El segundo, este, que se pudiera erradicar el machismo en este país. Sé que va a estar muy difícil, pero pues bueno, estamos hablando del genio de la lámpara, ¿no? Entonces, creo que si pudiésemos balancear y tener esa parte de equidad de género en la que tanto hombres como mujeres, como bueno, todas las personas pudiésemos tener esas mismas posibilidades de oportunidades de empleo, de desarrollo personal, eh, profesional, creo que esto podría ser, un, funcionaría de una manera diferente. Y un tercer deseo. Creo que algo que le pega después del machismo, y es lo primero que se me viene a la cabeza, que no lo había pensado, algo que le pega muy, muy cañón a este país es el clasismo. Y creo que lo hemos visto ahora con lo de la marcha del INE, y si no con lo del a este restaurante, y si no con el Tenoch Creo que algo que nos pesa mucho como mexicanos es reconocer que somos una mezcla de diferentes culturas y diferentes identidades y que tenemos n cantidad de, de grupos indígenas en nuestro país y que todos somos personas no y que, y, y que deberíamos de tratarnos más como iguales pero vaya uh -huh. es el sueño es el, es el genio de la lámpara no, Entonces, <risa> <risa> no
0: que se les arregle el genio <risa> sí,
2: no, no esa
0: visión no sé, no sé si con eso contesté su pregunta
2: <risa> sí, sí
1: no, claro
0: de... perfecto
1: no y de verdad ¿Y tu
0: primer deseo creo que lo compartimos muchas personas, ¿no? O sea, ya, por, o sea, que ya llegue por Exacto. fin el fin de esa pandemia que ha golpeado tantísimo.
1: No, y, y es muy fuerte ver este, o sea, darnos cuenta que literal perdimos a toda una generación a
2: esa pandemia. Exacto, entre los ochentas, noventas fue terrible, ¿no? Por ellos, por los que ya no están.
0: Exacto. Exacto
2: por los que no pueden.
1: Pues de verdad, eh, Israel Lobucho, fue un placer escucharte. Como dice Jane, se nota esta pasión, se nota este deseo de crear comunidad, hacer comunidad y de, y de dejar algo bueno en, el, pues, en tu camino por el mundo. De cierta manera agradezco que no hayas sido eh, biólogo marino, porque significa que toda esta energía la estás aplicando eh, en esto. Gracias. Es todo.
0: Sí, gracias por salvar nuestro mundo uh -huh. de esta manera.
2: Ponemos un granito de arena y con el esfuerzo de todos. Gracias. Exacto. También felicidades a ustedes por, por generar estos espacios. Creo que es súper importante hacer visibles a las personas y si en algo podemos apoyarles desde Pure Power, cuenten con nosotros, por favor. Muchas gracias.
3: Hola, yo soy Saltiel Carranco y yo soy Martín León y, y esto, esto es Sal de Mar. Saltiel es comediante, Martín también y como vivimos juntos decidimos hacer un podcast. Y para eso nos preguntamos ¿De qué podríamos hacer un podcast? Nos preguntamos ¿De qué vamos a hablar? Nos preguntamos ¿Quién nos va a escuchar? Nos preguntamos ¿Por qué hay tantos estanoperos peros Haciendo podcasts? Y entre tantas preguntas Nos dimos cuenta Lo que tenemos que hacer Es un podcast De, de preguntas. preguntas Porque nada refuerza La amistad entre dos roomies Como constantemente Hacerse preguntas Sobre cualquier tema Sin importancia Con la esperanza De que en la respuesta haya algo que nos haga conectar Con la experiencia universal humana También pensamos Que podría ser chistoso Sí también es. Cada episodio nos hacemos preguntas sobre un tema como tíos, caricaturas, cancelaciones y más. Y si nos mandan una pregunta, les prometemos que también la respondemos. Suscríbanse y escúchenos en Spotify o donde sea que escuchen podcast. Tenemos un nuevo episodio cada segundo viernes. Oye, Martín, ¿por qué un podcast de preguntas se llama Sal de Mar? Eso debería ser obvio. Eso sí. <risa>
0: Oigan, sí escuchen Sal de Mar, por favor.
1: Y, y si les gusta Tamaño Oficio, mañana va a ser un gran día para que escuchen Sal de Mar, porque tenemos una invitada especial. Oh
0: my God, tienen que escucharlo. ¿Quién sí. sabe quién será?
1: ¿Quién sabe qué invitada <risa> sea que cojo usted a Tamaño Oficio conmigo?
0: Anyway. <risa> Muy bien, Martín. Cuéntame, ya volviendo a nuestra minuta... ¿Qué te llevas de esta entrevista?
1: Pues algo muy importante que mencionó eh, Lobucho, creo que fue el hecho de, de que los espacios seguros que creamos como hombres homosexuales eh, no se pueden quedar nada más como espacios seguros para nosotros. Eh, obviamente, cuando nacen ciertos espacios, nacieron pues justamente con esta idea, pues quiero que sea un espacio seguro para mí y para mis amigos como hombres homosexuales, pero conforme se amplía como el lente de la lucha, no podemos dejar fuera, pues, al resto del acrónimo, ¿no? O sea, a las mujeres, ya sean lesbianas o bisexuales o pansexuales, a las personas trans, eh, a las personas asexuales, a todo el mundo. Entonces, creo que es algo muy importante, que no es que una lucha se esté intercambiando por otra, sino es que se está ampliando. También quiero agradecer muchísimo a Israel por de, creer que tú y yo no conocemos Windows 95. <risa> de verdad, el filtro que pone Zoom <risa> es muy amable.
0: <risa> sí, eso también dije, oh my God. <risa> Qué educado es este muchachito. <risa> Exacto.
1: Y por último, eh, pues también este, quiero recordarles que tienes propio podcast.
0: Okay.
1: Eh, y voy a buscar los links para que los vean en la descripción de este episodio. Y a ti,
0: Justo, me encantó este, la pasión con la que hablaba de, de lo que hace, principalmente todas estas actividades de activismo, y el grupo este y se lo dije, o sea, me encanta ver esa pasión en ti, porque creo que cuando uno lo que hace, lo hace con esa pasión, seguramente va a funcionar, y seguramente es un gran resultado el que siempre vas a tener. Eso me encantó, me encantó también el, el tema del grupo. Bueno, se me salió así de, ah, yo quiero un grupo así. <ríe> Porque este, justo aunque pareciera loco y, eh, y que pensaríamos, güey, ya estamos en el casi 2023. ¿Cómo es posible que todavía quieran grupos así? Porque todavía nos hacen falta. Sí. nos hace falta ese refugio, ese lugar seguro, ese lugar donde podemos convivir y sentirnos tranquilos y ser nosotros mismos al 100% sin cuidar ningún detalle. Bueno, eso es lo que me encantó y... Y que dijera que es un activista de Closet, pues me da risa lo de Closet porque sí. <risa> creo que no es tan de Closet. Sí, así como y, de... Y se nota esa pasión. Así como de Entonces... Closet. <risa> y eh, bueno, toda su trayectoria de justo cuando platicaba de cómo fue evolucionando toda esta parte del diseño y cómo fue creciendo con esto. Las clases que da eh, la comparación que tuvimos entre escuela pública y privada, cómo... Eh, tal vez en, en la pública sí ponen un poco más de atención a, a estos temas de inclusión y como que en la privada como que más bien van dejando que vaya fluyendo a, a un paso que quizás los mismos alumnos son los que van marcando. Este, me pareció eso interesante, ¿no? Porque al final la escuela privada no es que tenga el miedo de, pero tampoco dice, bueno, que fluya a su paso y como como me vayan marcando ellos mismos
2: sí,
1: y, el avance
0: y, que quieren tener, ¿no? Y creo
1: que sí es algo un tantito frustrante que no ver un, una iniciativa, ¿no? O sea, que no o sea de vamos a encontrar la manera de crear un espacio seguro para nuestros alumnos, sino pues a ver qué nos piden y, y a ver qué les podemos dar, ¿no?
0: Exactamente. Eso es lo que me, me llevo y me encanta lo del grupo. Me encantó justamente ese pensamiento de que se abra más a, a, a la demás comunidad, porque al final, pues todos necesitamos ese espacio seguro. Exacto. Entonces, eh, y ese apoyo, ¿no? De ese impulso de pronto, me encantó y, y me encantaría. Siempre es como, para mí es un sueño tener como, como esa unidad de toda la comunidad LGTB, donde... Todos y todes y todas nos apoyemos, nos impulsemos y, y logremos llegar más lejos porque creo que la comunidad LGTB+, ha crecido mucho. Creo que si nos unimos realmente todes,
3: podemos
0: uh -huh. crecer aún más. Vaya, eso es lo que, lo que buscamos porque pues, sería la manera de siempre defender nuestros derechos, conservarlos y ayudar incluso a otros grupos vulnerables a lograr su, pues. Sí, su o sea, este...
1: exacto, o sea, de, de, de que sumemos y a la igualdad y a la lucha por los derechos, y no que estemos ahí diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no.
0: Exactamente. Y bueno, agradecerle porque fue una plática muy interesante, me encantó, me encanta este lo que hace y la pasión con que lo lleva a cabo.
1: Totalmente de acuerdo. Les recuerdo que pueden seguir a Israel como Ay Lobucho, como I Latina Lobucho, en, Bar en Castelo de Seres. Voy a poner los links en la descripción para que lo puedan seguir. También los links eh, pertinentes de Beard Power para que puedan enterarse de eso. Y, eh, y del podcast eh, en el DEPA. Así que lo hicimos. Oye,
0: lo hicimos. Qué, qué bonito. Bueno, lo hace más bien <ríe> eh, Lobucho. Continuando con nuestra minuta, traigo un par de notas que me gustaría platicar contigo. Bueno, pues resulta que en Qatar, <ríe> que no seguimos. queremos hablar de... Seguimos. De social, al... Pero, ¿dónde hay que hablar los amigos? Entonces, es inevitable, sí, ¿no? Seguimos al centro eh, de esto, sí. Exactamente. Bueno, un periodista denuncia agresión de seguridad en Qatar. Confundieron su bandera con la de LGTB+. Unos guardias en Qatar eh, vieron una bandera, que es la bandera Pernambuca. Pernambuca es una población, comunidad en Brasil, que tiene su bandera. La bandera, se las describo, es de color azul y eh, tiene una estrellita, luego a, arriba, luego en medio tiene el color rojo, amarillo y verde en forma de arco iris, no o sea un semicírculo o medio círculo y abajo tiene un solecito y entonces pues eh, los guardias le quitaron la bandera a este reportero la pisotearon y posteriormente le obligaron a borrar las imágenes que había tomado con su celular y todo esto porque los amigos de Qatar en su extrema ignorancia pienso yo Confundieron esta bandera con la bandera del orgullo LGBTQ. Eh, y como me comentaste, no el miedo a que de alguna manera diferente se tratara de eh, representar a la comunidad LGBTQ en ese lugar.
1: Sí, creo que lo que vemos aquí es el hecho de que están súper en la defensiva de cualquier esta representación del arco iris, porque sí hubo varios, y bueno, estuvo este hombre que además salió corriendo al campo con la bandera LGBT, en un partido creo que fue de Portugal, pero, de, pero como que también lo que mencionamos antes fue este rollo de esta incongruencia, ¿no? Que decían, no, nosotros respetamos, nada más no queremos que la muestren, pero estos elementos de seguridad no fue nada más de quitarle la bandera y luego ver una explicación o ¿no? algo, no fue así de quitar la bandera y pisotearla, güey, o sea eso te demuestra perfectamente lo que opinan puntualmente, ¿no? Entonces, y puedes decir que solo son esos elementos de seguridad y lo que tú quieras, pero pues sí era decir, no, pues no vamos a dejar que de ninguna manera malentiendan que estamos a favor o que, o que defendemos a la comunidad más. Uh -huh. entonces sí es un tanto... En las sabias palabras de March, a veces uno nada más puede reírse y luego no me río. Pero
0: fíjate que a mí, o sea, ese acto de, ok, a lo mejor te re, no sé cuál es, o sea, tu bandera me parece que está representando algo que no quiero aquí, te la retiro y te digo, o te digo, ¿sabes que Guárdala porque no la puedes este, mostrar aquí. Pero no la agresión de, te la quito, la pisoteo, que además, pues al final del día, ni siquiera la bandera LGTB+, era de, de, de un estado de Brasil, eh, de, de, de esta comunidad y, y pues no sé, la verdad es que pues es ofensivo para todos, ¿no? O sea, tanto para la población, el estado de Pernambuco, como para la comunidad, como para cualquier persona, cualquier ser humano. Se me hace una ofensa que te quiten tu bandera y encima te la pisoteen y armen todo todo esto entonces bueno quería como comentar eso y la otra nota eh, que me compartió Ana Falcón es Sharon Stone asegura que su activismo contra el SIDA casi destruye su carrera y dice no trabajé durante ocho años esta actriz estadounidense cuenta que en un festival de cine celebrado en Arabia Saudí como su decisión de sustituir a Elizabeth Taylor al frente de la fundación ANFAR le costó vetos y amenazas de los que no se arrepiente y bueno esta nota la quise traer pues porque el pasado primero de diciembre pues fue el día internacional de la lucha contra el SIDA ¿Cómo te puede costar ser aliado y eh, estar pues en campañas en esta lucha contra el, contra el SIDA, que si bien afecta a mucha gente de nuestra comunidad, pues también afecta a, a muchas personas fuera de nuestra comunidad, ¿no? O sea, tampoco es como un tema que fuera exclusivo y que quisieran, eh, bueno, que la vetaran tantos años y que su carrera incluso estuviera en riesgo por apoyar una buena causa, se me hace extremadamente ridículo. Y le aplaudo mucho, yo no sabía de esto, entonces le aplaudo mucho eh, a, a Sharon Stone, ya me caía bien, ahora me cae mejor. <ríe> y las miro porque eh, a pesar de todos los obstáculos que tuvo que pasar, eh, no se rindió, siguió con esta campaña y se lo aplaudo y se lo agradezco porque pues es muy importante, ¿no?
1: Y es una, digo, ella que tuvo la fama necesaria, la suficiente fama para que no, no perder toda su carrera, pero durante ese, esa época sí hubo muchas personas que de verdad no pues no, no se pudieron reponer del de golpe que tuvieron a su carrera por, por decir, no, pues yo apoyo y yo no quiero que se discrimine. Laura Dern también famosamente fue una mujer que apoyó eh, a las personas eh, homosexuales y que por eso... También salió en Ellen como la novia de Ellen y después de eso literal le, deja, le, se, le dejaron de llamar a, a papeles. Fue hasta muy recientemente que logró de nuevo como ponerse y además que es una gran actriz. Uh
0: -huh.
1: Y además participé en una de mis películas favoritas de todos los tiempos, Jurassic Park. La única que se hizo, la primera. No voy a discutir ahora sobre eso. Y, y sí, o sea, es... Y muy guapa guapísima, guapísima Laura Dern así igual hubo, hubo muchas, muchas actrices, muchas, muchas artistas, muchas y dije muchas como, como el inclusivo de muchos, pero sí es, es muy triste ver que el prejuicio era tanto en ese momento que era no podemos, o sea no queremos a nadie, ni siquiera cerca de ese tema porque no queremos que nuestra película, que nuestra serie ni nada se, se, se involucre en defender a esta gente que está siendo vulnerada de una manera terrible por una pandemia, que, que el gobierno pudo haber, a min, o sea, pudo haber tratado con eso para, para evitar muertes, para evitar sufrimiento, y, y no, al contrario, era los abajo del tapete donde no nos podamos ver.
0: Pues sí, así es esto.
1: Y ahorita, por ejemplo, es importante, por eso hoy en día es importante, gente, que tomen en cuenta que cuando las personas hablen de desabasto de medicamentos, cuando hablen de... Eh, estigma en su tratamiento, aunque estamos en el 2022, aún hay muchos lugares en México donde hay un estigma, donde, o sea, recientemente hubo un, ahí un rollo con un chiste de Carlos Vallarta, que yo no voy a opinar sobre el chiste, pero la reacción de la gente sobre alguien cuestionando ese chiste mostró cuánto prejuicio todavía hay a esas personas con VIH. Así que, de verdad, es algo que todavía tenemos que tener muy en mente.
0: Así es, Martín. Bueno, me acaba de llegar esta noticia, te la voy a comentar rápidamente. Sonora se convierte en la entidad número 13 del país en prohibir los ECOCIG o terapias de conversión. Entonces, eso me llena de mucha felicidad.
1: ¡Yay! Yay. Y ahora sí que el resto de los estados, ¿para cuándo?
0: Exactamente. Ya vayanse uniendo poco a poco, así como se unieron los para el matrimonio, espero que no tan lento, pero y que sea con un paso más rápido, sea una realidad eliminar estas terapias en todo este bello país. Ahora, Yo ¿sí traigo
1: lo opuesto a esa noticia. En Rusia, el presidente Vladimir Putin, Putin, perdón, eh, en Rusia, el presidente Vladimir Putin eh, firmó una ley que expande eh, la ley de, entre comillas, propaganda LGBTQ+ y hace ilegal que cualquier persona promueva, de nuevo entre comillas, las, las relaciones entre personas del mismo sexo, o que sugiera que las relaciones no heterosexuales son normales. Esta ley básicamente hace que cualquier tipo de acción pública donde digas, no, está mal discriminar a personas gay o está bien ser gay, se te pueda eh, castigar con una multa de hasta 400 mil rublos, que son aproximadamente $6,370. dólares. Las multas pueden subir hasta 5 millones de, de rublos, que son 80 mil dólares. No se habla aquí, en este, en este artículo que estoy leyendo, no se habla nada de cárcel, pero básicamente lo que buscan es que de verdad no puedas en ningún momento, en, en ninguna vía pública, expresarte como persona LGBT o expresar apoyo hacia personas LGBT.
0: Bueno, no podíamos esperar otra cosa de este señor, ¿no? Tristemente.
1: Tristemente no. O sea, lo, lo que sí es que es muy, muy preocupante. O sea, de nuevo, las personas gays existimos en todos lados, no nos, pueden, no, no nos pueden legislar, no nos pueden quitar lo gay por medio, o lo bisexual o lo transexual por medio de la, de la legislación. En Rusia. Luego llegan muchos rumores de crímenes de odio, que básicamente la policía cuando llegan dice, oye, está pasando esta violencia y esa persona es LGBT, básicamente dicen es... Entonces, este... Como se lo buscaron. <risas> básicamente, de nuevo, gente, no podemos quitar el dedo del renglón, no habrá libertad política hasta que exista la libertad sexual, dicen en la marcha, y eso es
0: mundial. Totalmente de acuerdo. Muy bien, Martín. Ahora pasando a algo mejor en la sección de recomendaciones. Yo tengo una recomendación que hacerles y es vayan al show de la lechería. Este viernes 16 de diciembre vamos a estar en Cozumel, número 12, a las 8 de la noche. Manden mensajito, tienen dos por uno todos nuestros amigos de tamaño oficio. Y, bueno, ¿quién va a estar? Va a estar eh, Saula, va a estar Pamonstro, Mini, eh, una servilleta, y por supuesto, nuestro headliner, nadie mejor para cerrar el año de shows de la lenchería, sino Martín León, el doncel de la comedia en México, va a estar increíble, no se lo pierdan, después vamos a tener La Bohemia con Vicky Calderón, entonces poco de musiquita, va a estar muy padre.
1: Sí, eh, gente, en la descripción del episodio pueden ver el número de WhatsApp donde puedan mandar su mensaje para comprar su boleto con el 2x1 que mencionó Janet. También si llegan el mero día al show, y todavía hay espacio, porque luego se so hay sold-outs en la lanchería, así que no se no esperen demasiado. Pero si llegan y dicen, yo escucho Tamaño Oficio, hay un 2x1 para ustedes en la entrada de Cozumel 12.
0: Así, así mero.
1: Yo... Eh, no tengo ninguna recomendación más que de nuevo sigan a, a arroba y latina en sus redes sociales y, y sean activistas igual de que él, de, que según él es de closet, pues, pues yo veo que su closet está muy abierto y expandiéndose. Así que esa es mi recomendación,
0: Muy bien. Y yo, mi otra recomendación es que sigan a Martín León en todas sus redes sociales como Minton
1: incluyendo .com Mintonarel Incluyendo Patreon.com diagonal que es donde pueden apoyar este podcast y los cuatro y los otros que produzco, eh, sigan a Hane en todas sus redes sociales como Comedia con H. Y recuerden seguir a Tamaño Oficio en Facebook, Instagram y Twitter. Además de suscribirse, dejar un review en Apple Podcast ayuda muchísimo y recomendarnos en donde sea que esté.
0: Hemos es? finalizado Lo... nuestra minuta.
1: Lo logramos muy bien. Pues gente, qué padre que estuvieron aquí con nosotros en nuestro Tamaño Oficio. Habiendo dicho todo eso, Muchas gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
0: Vámonos, que aquí espantan. Esto fue Tamaño Oficio. Gracias por escucharnos. Síguenos en Facebook y Twitter y recuerda compartir este podcast con tus amigos.